0: Nou ja, voor ons uh, gaan saamlees uit Lucas uit, uh, kom ons vraan uit dat die heren nou sy woord van ons wil oopmaak, ons wat sy woord sal oopmaak en uh, ons denken sal vernieuwe, ons wil sal verander door sy woord, door die werking van sy geest. Kom ons raak en stil vir, vir oomlik, ach heren ja, ons toe wist daarvan dat ons nie in staat is om uit ons self te hoor wat jy sê en te veranderen ons het in nodig, ons het die geest nodig ons het verlichting nodig ons het so gewoond aan die sogenaamde feite in die evangelies dat ons dikwels mis dit wat jy vir ons elkien persoon het wil sê daardoe en dis ons gebed dat jy dit sal doen asseblief jy kom, help ons, verlicht ons verander ons Ons het u nodig, u weere, ons vraag het in Jesus' naam. Amen. Goed, as julle by die evangelie van Lukas is, ons uh, is vir oogend by Lukas 3 vers 21 vers tot 4 vers 14 en vir oogend uh, is dit een bykie kleiner gedeelte, ek het besluit dat ek die gedeelte is bykie kleiner maak, uh, so net makkeliker om te hanteer, so uh, vir gaan ons dit uh, saam lees. So, of jy kan jou bybel volg, of jy kan sommer daar op die uh, op die skerm volg kom ons lees vanaf vers 21 en toe die hele volk is die 53e vertaling ja, ver weet, en toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy bezig was om te bid, hy het die jimmel opgegaan en die heilige geest het in lichamelik gedante soos een duif op hom neergedal, en een stem het uit die himmel gekom wat sê, hier is my geliefde sien, in wie ek een wel behaai. En hy, Jesus, was omtreeuend derig jaar oud, toe hy begin leer het, en hy was soos hulle gemeen die sien van Josef, die sien van Eli, en dan gaan die geslagregister so aan, ek gaan nie nou al die name daar lees nie, en dan met vers 38 het ek daar veel opgeset, die sien van Enos, die sien van Seth, die sien van Adam, die sien van God, soos die geslagregister eindig sal nie het niets daarover sê. Uh, vers 1, en Jezus het vol van die heilige geest teruggekeer van die Jordaan af, en is dier die geest in die woestijn gelei, waar hy veertig daarlang dier die duivel versoek is. Uh, jy sien onmiddellik die contrast nie, hy is die geest ingelei, dier die duivel versoek. En hy het niks geëet in die daar nie, en toe hy voorbij was, het hy naderhand honger geworden. Toe sê die duivel vir hom, as hy die sên van God is, sê vir hier klip, dat het brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duivel om op die hoop berg en wijs om al die koninkryke van die wereld in die oomlikse tyd. En die duivel sê vir hom, ek sal jy al hierdie mag gee en hulle heerlijkheid, want dit is aan my oorgegeer, en ek gee dit aan wie ek wil. As jy my dan aan bid, sal alles aan jy behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg achter my satan, want daar is geskrywe, die Heere jou God moet jy aan bid en hom alleen dien toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom as jy die seen van God is, werp jy self jy vandaan neer want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gaande jy om jy te bewaar en hulle sal jy op die handen dra so dat jy nie misschien jy voet ten die klip stamp nie en Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê jy mag die Heere jou God nie versoek nie, en toe die duivel elke versoeking geeindig het, het hy vir een tyd lang van hom gewij ons lees net so ver Superman weet ons lyk soos een doodgewone normale mens maar hy is dit nie nie hy is nou uit een gewone mens, hy lyk net soos hier nou, Lucas in hierdie gedeelte kom wees vir ons dat en hy wil hy eers met het raak sien dat Jesus geen superman is geen soos hy wil kom wees Jesus is waarlik mens, maar op die eind van die dag natuurlijk bereik Jezus baie meer en is hy baie krachtiger as Superman. In die eerste plek waar Lukas wees dat Jezus meer is of anders is as Superman, waar Lukas kom wees dat Jezus waarlik mens is, is natuurlijk Jezus se doop. Nou, ons, ons ken allemaal die verhaal uh, van Jezus se doop, klein verskilleties, in die weergaves van Jesus' doop is die evangelies, baie interessant in Lucas' weergaves, wat julle gesien het Lucas leek klem op die feit dat Jesus gebid het en toe hy bid het die hemel opgegaan geskeer as jy wil die hemel het opgegaan en die heilige geest het soos een duif neergedaal uh, op Jesus en een stem het gekom in die hemel dit is my geliefde sien in wie ek een welbehaar heet. Baie belangrik, ons moet een paar dinge raak sien, en, en onthou nou, ons sê, Lucas wil eers moet raak sien, dat Jezus is waarlik mens, hy is waarlik mens, en ons sien het as Jezus, eerstens bid, as hy iets anders was as waarlik mens, om so hy bid, hy het gebit, en is baie interessant, dat die gebed wat hy bid herinner me, is aan die gebed in Jesaja 64 vers 1, ach maar die jemele wou skeer, wou neerdaal dat die berge wankel voor hy, nou dit is een gebed uh, in eindtijd context, nee, dit is, die, dit is die begeerte die gebed van Jesaja dat God uiteindelijk sal kom, die jemele so skeer, so afdaal, en die volk so red het hulle ellendheid, want daar is een uh, Het is een gebed as te ware binnen die smart van ballingskap. Slavernij. En hier kom Jezus. En hy bid. En die hemel is skeer. En die heilige Gees, God die geest dal neer. Dat is ander ding wat ons moet raak zien. Ons, ons, ons het nou ver, verwijs na Jesaja. En het is baie interessant. Die inhoud van dit wat, die stem die hemel sê, herinner natuurlijk ook weer aan Jesaja. Net so terloops, as mys bezig is met Lucas, in sy een werk, Lucas en handelinge, kan mys nie mis, dat hy werk geweldig sterk met Jesaja as achtergrond. As jy dit nie raak, sê nie, dan mis jy eindig een uh, groot deel van Lucas en handelinge. <coughs> Ons kry in, jylle sal weet, in die laaste so van hoofstuk 40 af in Jesaja, hierdie geheimsinnige vergier, die sogenaamde knecht van die heren. Of die 83 vertaling praat Van die dienaar van die Heere Geheim sinnige vergier uh, By tye lyk dit asof Hierdie, hierdie dienaar Israël is By tye lyk dit asof Hy Kores is Maar dan is daar Sekere tye wat het baie duidelik hy is Hy is totaal iets anders Hy neem Israëlse rol oor En ons sal dit naast nou, ons behandelingen kom gaan ons dan jylle paar gedeeltes kyk, maar baie interessant, hierdie knig natuurlijk, is die knig, waar oor Jesaja 53 praat, die een wat soos een lam ter slachting geleid is, en wat stil was voor sy skeerders, Jesaja 53, jylle ken dit, en baie interessant, in Jesaja 42 vers 1, word hierdie knig as te ware bekendgesteld, daar is my knig wat ek ondersteun, my uitverkorene wie my siele welbaarheid, ek het my gees op omgeleg, hy sal die recht naar die nazies breng, is die stem uit die hemel. He. En sê nie die as jy het eindelijk by Jesaja 53 kom, dan weet jy, hier die kneg is niemand anders as Jezus. Nee, hy is niemand anders as Jezus. Dat is natuurlijk nog een tekst wat echo in die woorde van uit die hemel, en dit is Genesis 22 vers 2, toe sê hy, neem jou sien, jou eneste wat jy liefheid, Isaac, en ga naar die land Moeria, en offer om daar as een brandoffer op een van die berg wat ek jou sal aanwees. Neem jou sien, jou eneste, wat jy lief hee. So, wat ons hier moet raak sien, dat Jezus is geliefd en hy is kostbaar voor God, maar hy is terzelfde tyd die leidende knig van Jesaja. Die leidende knig van Jesaja. Dit is al hier duidelijk. Lukas wil ons moet raak sien. hy stap die pad van die leidende knag van Jesaja, hy ontkom dit nie hy kan dit nie sy stap nie. ons gaan nou weer iets daar sê die tweede plek waar Lukas by ons aandu dat Jezus is waarlik mens is natuurlijk door die geslagregister nou, uh, as jy al die geslagregisters gelees het, Matthies en Lukas verskil natuurlijk, nee, uh, Matthies begin basis by Abraham. Vaai prominent, hy begin by Abraham en, uh, en werk dier na, na Jezus toe. Lukas gooi alles om. Hy begin by Jezus, Jozef, sy pa, en dan werk hy die deur tot by Adam. So daar is twee groot verskille. een begin by Abram, eindig by Jozef, die een begin by, by Jozef en eindig by Adam. Onmiddellik sien ons daar as een verskillend klem. Uh, duidelik, Matthäus wil meer die klem lewe op Jezus as, as die nageslag van Abraham. Lukas ook, maar hy wil wees Hierdie uh, Jezus is nog meer <laughs> Je kan hom terugvoer na Adam toe So, daar is een verskil in, in volgorde natuurlijk uh, Dit is baie duidelik Daar is verskil in, in lengte Lukas uh, geslagrichter is redelijk langer as Matthäus' En vooral as het kom by die, die koninklijke vergere, of die koninklike lijn, dan is Lukas baie langer, en ons weet nou al hoekom, want, want Lukas wil Jezus uitlig as die finale koning, maar goed, dat is misschien twee dinge wat ons met raak sien, en dit is dat Lukas wil wees, dat Jezus is een ware jood, maar een koninklijke afstammeling, hy stam af uit die koninklike lijn, en dan baie belangrik, en dit is ook Adam inkom, Jezus kom vir die voordeel van die hele wereld, en dit gaan Jezus in die moeilikheid breng by die jode hy kom vir die voordeel van die hele wereld, dit gaan hom in die moeilikheid breng ons moet het raak sê so as ons terugstand, dan kan ons sy Jezus doop in sy geslagregister, vertel vir ons waar dan kom Jezus dit sê vir ons wie hy is, en dit sê vir ons wana toe hy op pad is maar die vraag wat Lukas wil ons moet hy ons moet vraag, en die vraag waarmee Jezus gesit het, was natuurlijk die volgende. Wat betekende om Godse geliefde sien te wees? Wat betekende? Net soos ek en jy die vraag moet vraag, wat betekende het om geliefde van God te wees? Baie belangrik. Jezus krij hier een versekering. Jy geliefd jy is goed in my oor, jy is aanvaarbaar, jy is vir my kostbaar, nee, dit is geweldige goed, dit is goed wat elke christen, ons sal net nou oor praat, moet verstaan van jouself, voor God, maar die vraag is, wat betekende? Wat houd dit alles in? So dit is die vraag aan Jezus, wat betekende om Godse geliefde te wees, geliefde sien te wees, hoe, hoe kan hy Israel verteenwoordig, hoe is het moeilijk om Israel te verteenwoordig eh, uh, en een koning te wees. Wat er type messia moet hy najaag? Dit is al, al die type vraag. En hoe kan hy het eindelijk Israel bevry? Dit die vraag wat ons moet vraag oor Jezus, dit is die vraag waarmee Jezus waarschijnlijk gesit het. En dan word hierdie vraag as te ware beantwoord in die versoeking van Jezus in die woestijn. En weer eens, hier sien ons dat Jezus is geen supermanie hy is geen superman. Hy wordt versoek in die woestijn, terwijl hy honger is, wordt hy versoek. Nou, baie belangrik, as ons kyk na die versoeking, ons het nou reeds geseen dat het Lucas in sy geslagregister gaan terug na Aram toe. Wat weet ons van Adam? Ons weet dat Adam is versoek door die duivel. Maar natuurlijk is Adam versoek in baie ideale omstandighede in een wereld waarin nog geen sonde was nie in die tuin van Eden en hy val hy val hy luister na die duivel maar ons weet ook dat Israel as volk neem Adamse rol oor dit is baie duidelik as ons kyk na die roeping van Abraham en Abraham word precies weer gesê dit wat aan Adam gesê is wees vrugbaar, vermeerder Abram en sy nageslag neem die rol oor van Adam, Israel neem die rol oor van Adam, en Israel weet, ons word in die woestijn versoek, en my interessant, Israel word vir 40 jaar lang versoek, Jesus vir 40 daad, daar is een baie uh, duidelijke sinspeeling nou, 40 40. Jesus is nou gaan staan as te ware, nie net waar Adam staan nie, maar ook waar Israel staan, Jezus word versoek. Let wel, hy word dier die geest gestie, om so versoek te word. Maar dan moet dit baie duidelik, daar is doelmatigheid. Hy moet dier die versoeking doorgaan. God die geest leie om om versoek te word, want hy moet iets doen in die plek van Adam en in die plek van Israel. So dit is baie belangrik om dit raak te sê. Ter loopt soek interessant, dat as my praat van Israel, Jezus antwoord die Satan net uit die Ternomium uit, die verbondsboek, Die verbondsbroek. Israël is een verbondsbroek. Jezus antwoord die Satan uit die Deuteronomie. Goed, as ons kyk na die versoeking self, die versoeking kom na Jezus as jy wil amper in die vorm van natuurlijke gedagtes, dis gedagtes wat by hom so kon opkom. Ek sê nie daarmee die duivel het nie fysisk aan hom verskyn nie maar, maar jy hoor wat ek sê Dit, dit, dit is as te ware biologische dinge wat by hom opkom Ek wil dit maak net sin As hy toch die sien van God is Dan uh, En hy is honger Dan uh, ho Hoekom nie Een oplossing Self bewerk nie <laughs> Maak brood van die klippe Dit is Het maak toch sin ho Hoekom nie Hoekom sal God nie wil hy met dit doen nie as hy Godse seen is, ek meen, God wil toch vir hom koninkryke gee, wel hier is een manier om het te kry, hoekom kry jy nie die koninkryke nie? As hy God Godse seen is, en God beloof om sy kinders te bewaar, hoe kan hy die afspring van die tempel, en, en, en as de ware so, Jerusalem storm in die hand, neem nie, en bewys dat hy Messias is, Hoekom nie? So dit baie loog is. Dit maak sin. En dit breng ons by die versoeking in sel. Die eerste versoeking, so julle sien, was dit. Wat hou Jesus ons honger? Dit is in die woestijn. En die en die duivel kom en hy sê, wel, as jy die sien van God is, jy, as jy is, dan laat die klippe en brood veranderen. Nou, onmiddellik dink en mens natuurlijk terug aan die volk in die woestijn, eh, uh, in Exodus 16 en 17, en Exodus 16 gee God brood vir die volk, en Exodus 17 water in die rots, en, 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 as eh, wie die duivel sê, wel, jy is moest na die soon van God, ek bedoel, jy kan waarskyn ek die doen, jy kan waarskyn ek die sel doen, so, dit is eindelijk een versoeking om sy macht te misbruik, hy het die mag gebruikt, Ons ken allemaal Jezus' antwoord. Die mens sal nie van brood alleen lewe. Die daar staan geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat in die mond van God kom. Hier in sy aan uit die te En dwars dier Lukas' evangelie wees Lukas vir ons dat daar is iets meer as brood dat is iets meer iets daarvan word waarschijnlijk alreeds gesien in die gebed wat Jezus vir sy volgingen leer, gee ons vandag ons dagelikse brood, ek wil nie nou daarop ingaan nie, maar waarschijnlijk is daar, dit gaan daar oor meer as, as net fysische brood, gee ons wat ons nodig het vir die dag, is gee ons ons dagelikse brood, das, is waarschijnlijk iets meer, maar, maar het word nog duideliker as, as Jezus by die nachtmaal die brood breek en sê, dit is my lichaam, ee dit. En dan, baie interessant, aan die einde van Lucas, aan Lucas 24, as Jesus omself openbaar aan die emmousgangers, is baie interessant, ons lees dat, toe hy, die, toe hy brood breek, toe begin om as te ware sien en verstaan. Is een manier van Lucas om te wees dat, Daar is iets meer as broer. En natuurlijk, wat mys baie krij, of wat mys krij in Lukas, is die, is, is, is die maaltijd in die koninkryk van God. Waar weer geëet sal word, sal so met Jezus, iets meer. Maar goed, dis die, dis, dis die eerste versoeking. Dis die eerste versoeking. Doe niet so as hym rooens, Jezus. Los jou probleem nou op. Misbruik jou mag. Maar Jezus, antwoord die duil en wees daarop, daar is iets meer. Dat gewone brood. Dit gaan oor meer. En sy pad gaan oor meer. Dit wat God voor hom wil gaan oor meer. So hy sê nie vir hierdie versoeking. Hy sê nie vir hierdie versoeking. En dit breng ons by die tweede versoeking. Ons ken die versoeking, die, 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 die duivel vat, Jezus op een hoog berg en hy wees vir mal die koninkryk en sê dit behoort aan my en ek kan het geven wie wil ja, dit voel vir ons snaaks, dit klink vir ons snaaks, maar as mens die evangelies gaan lees, Lukas en die ander, dan is het baie duidelik dat mense is in die satanse mag. hy het beheer oor hulle hy word dier Paulus genoem die god van hierdie wereld, hy het geweldig gemaakt hy het mense in besit en dan kom Jezus en hy bevry hulle maar wat baie duidelik is, natuurlijk ook in Lukas uh, sy evangelie is dat uh, dat hy sy posiesie begin verloor as Jezus kom. Jezus sê bijvoorbeeld in Lukas 10 vers 18, dat ek het die satans oos een bliksem uit die hemel sien val. En as die opembaring 12 is, dan sien jy wat is die gedachte is, dat die duivel met die komst van Jezus het as de ware sy posiesie verloor, as antlaar voor God Godse troon. Dat het een verandering gekom, ons wil nie nou op ingaan nie. Dat is die positie verloor. Jezus, as hy begin om uh, mense van duivels te bevry, dan sê die mense, ach, ja, maar hy, hy drijf dier Beelzebel, die oorste van die duivel, drijf hy duivels uit. En dan sê Jezus, wow, wo, hoe is dit moendlik? En dan sê Jezus wel, daar is dit inrede, hoekom ek Mense kan bevry van die duiwel. En dan dan gebruik hy die beeld dat sê ja, as 'n sterk man gebind is, dan kan jy hom goed vat. Kan hy niks aan jou doen nie. So wat sê Jesus? Ek het die duiwel gekom bind. Die duiwel kom bind. Nou kan ek maak wat ek wil. Met sy in aanhangstekens eie lom. Dis baie belangrik. So die versoeking is Wel, Jezus, God wil waarschijnlijk vir jou koninkryk, he, gebruik hier die aanbod, uh, die doel doelheilig waarschijnlijk die middele en die waar, nie. Koninkryk, dis wat vir jou bedoel is as die sên van God. En dan kom Jezus en hy, hy sê, nie nie, God alleen moet bid Dis waar. God alleen moet ontbid en so ek sê, hy wees door die jylle die evangelie van Lucas, sien ons dat Jezus is nou God hy het nou die mag so Jezus staan en die versoeking teer, en weer eens hy haal uit die noem man, God alleen moet aanbid word, nie anders nie uh, dit is nie so belangrijk wat jy krij nie dit is nie so belangrijk al die koninkrijk nie, dit is belangriker om God te aanbid en hy sal sorg vir die rest, nee, dit, dit is die gedachte God alleen moet aanbid word, hy sal sorg die koninkrike kom waar het moet kom Net dit bring ons by die by die derde, die laaste versoeking net so terloops, die volgorde van die versoekingsverskil, ek het in, in, in ons uh, toe ons die inleiding gedoen, het Lucas daar op gewys Lucas in sy weergave kom die versoeking om van die tempelse dak af te spring, laaste, want hy wil klemle ons, onthoud die tempel speel een geweldige rol in Lucas, en uh, by Matthies' weergave van die versoeking leer die tempel versoeking tweede, dit is so terloops So, die duidelse versoeking is, spring af van die dak van die tempel, en, bedoel, God sal moos sy engel bevelge in jou dra, jy sal nie as jou toon, toonstam. En, nou, dit lyk vir ons na een snaakse, sinneloese versoeking, maar waarschijnlijk lee meer in, uh, as Jezus dit sou doen, ek bedoel, dis iets geweldig symbolis en asomroomend, ne, maar van die tempelse dak af te spree. Die, die, die punt waarschijnlijk is hier is, Jezus, hier is een manier om onmiddellik as Messias erkend te word. Ek meen, dit is nie die Messias wat soeet sal kan doen. By die tempels, symbolies, af te spring van die dag en niks oor te kom nie. Jy sal onmiddellik as Messias erkend word, Jezus. Dit lewe waarschijnlijk achter die versoek ook. Maar Jezus besef, die pad na, na Messias skap, en sluit aan ek aan by die vorige, die pad na die koninkrijk, is nie een vinnige pad. En daarom sê, moet nie God versoek nie. Implicatie is, Godse pad vir my is iets anders. Godse pad vir my is nie die pad wat ek alle pijn en leiding gaan vermei nie. Ek het dat alreeds nou by my dood gehoor, hy sê die versoeking van die duivel is eindelijk om die kruis te vermij ten diepste vermij die kruis, hoe al hierdie vreselike pad van die kruis loop neem alle storm in die hand God sal vir jou help daarmee man maar Jesus weet hy het nou by sy doop alreeds bevestiging gekry daarvan belangrik om het raak te sien ons weet uiteindelijk Jesus as hy in die tuin van Gethsemane is dan worstel nog steeds met hierdie ding. En ek dink ons moet ver, vergeet waarschijnlijk dat die duivel in daar die oomlikke ten was nie. Onthou Lukas sê in die begin dat die duivel het om vir, vir tyd lang gelos. Maar Jezus as hy in die tyd is, is hy, in, is hy weer doods benoud. En die versoeking is waarschijnlijk moet nie die pad loop nie. Hoe kan jou vader vir jou die kruispad wil? sy stap dit en daarom kry ons om in die gebed en die geweldige is dat dat hy wil hier die disciples moet ook bid so dat nie in die versoeking kom om een vannagre pad van Jesus te volg nie en te probeer om om te bevry van die soldaten wat die geval mag wees nie en ons het gesien dat was wel aanleidingsdal maar wat, wat gebeur as hy by die disciples kom en sien hy, hy slaap hy slaap nie actief die versoeking tegen nie. Maar Jezus, tot aan die einde, is drie die versoeking. En die geweldige is, dat uh, Jezus geen nie in vir die versoeking. Jezus besef, dis sy pad. So Jezus slaag. Jezus slaag waar Adam misluk het. Jezus slaag waar Israel misluk het. Jezus kan daarom vir die wereld die nageslag van Adam verlossing breng, en Lucas wil ons met dit raak sê so wat is Jesus' pad? Jesus' pad is die pad van die geliefde sien van God, let wel dit is die pad waarop hy gestuur word dier die geest van God, let wel maar dit is die pad van leiding, dit is die pad van die leidende dienstknecht, die gees van God stuur hem op hierdie pad, let wel Die geest, van, die geest van God, die geest van God stuur om nie op een pad van dramatische oorwinnings hier op aarde. Dit is een pad van leiding nou, maar dit loop na oorwinning, uiteindelijke oorwinning, finale oorwinning, asomrovene oorwinning, verlossing van die wereld. So dit is die pad wat Jezus loop meer as Superman. Hy die verlosser van die wereld. Baie belangrik om het raak te sê. Die vraag is nou, wat sê dit alles vir ons? Dit is baie belangrik, broers en sisters, het waarsteer, as ons bezig is met Lucas, ek denk toch, daar nog een geneigdheid by ons, om te, te dink, dat, Lucas, dit is maar net een histori dit is, dit is historiografie, dit, dit, is, dit is iets van die geskieders, ons moet net goeders leer, van dit wat in Jesus gebeur het. Nee, Lucas is een preek, soos handelinge. Van mens om iets te hoor, en daar is geen twyfel, daar is geen twyfel, dat Lucas wil heeus met raak sien, dat, ja, Jezus' pad is aan die ene kant uniek, in sy bewerking van verlossing, as die verteenwoordigende van Adam en Israel. Maar aan die andere kant, wil Lucas ongetwijfel, wees, dat die pad van die kerk van Jezus, is die pad van Jezus dink aan Pinksterdag word die heilige Gees uitgestort door die kerk, soos die heilige Gees op Jezus kom, by sy dood en nou begin die pad die, die kerkse pad, en dis een pad van versoeking, en dis een pad van leiding, en dis een pad na uiteindelijke verhoog so dit is die pad, vir die kerk, en daarom vir my en vir jou hoe is het moeilijk om hier die pad te loop wel is een paar dinge wat ons sien, by Jezus en, en, en ek denk dit is derstig levend vir ons Hierdie pad is een pad wat geloop moet word en, en ons moet het sien door gebed. En het is door gebed wat Godse geest, as daar waar, werkzaam word, door sy woord, toe werkzaam. Sien het al by Jezus. En het is baie belangrijk dat ons hierdie pad sal loop vanuit die posiesie van zekerheid van ons kinskap. Sekerheid dat ek geliefd is by God. Ek moet, ek moet oortuig wees daarvan hoe raak ek oortuig daarvan? Jullie sal sien, ek het probeer aan die, peilkies is nie allemaal so duidelik en so nie, maar dat daar een wisselwerking is. Nee, die ene ding vroeie die andere. Gebed leid tot die gees en die woord wat begin werk in die zekerheid van kinskap. Geed, dit leid weer tot gebed en dit leid weer tot zekerheid en dit leid weer tot die werking van Godse woord en sy gees. Maar dis dis die christelike leven. Dis die christelike leven jy kan nie die christelike leven lewe sonder gebed nie, jy kan nie die christelike leven lewe as jy nie sekerheid van kindskap het nie, en sonder die woord in die geest sal nie een van die ander twee goed werkzaam wees, te voorskind kom, dit kan nie sonder dit so dis, ons, dis hoe ons as de ware recht raak, as ek het so kan stel, van die rechte op die rechte plek kom vir die pad van Jezus, die pad van christenskap, maar as Jezus versoek ons op hierdie pad wel, is in die aard van die saak te dat ons ook versoek sal word. Ons versoeking, natuurlijk nie precies diezelfde as Jesus, maar ek, ek denk toch, ons moet raak sien, en ek denk toch, Lucas wil ons moet raak sien, dat daar elemente is, wat diezelfde is. En waarschijnlijk, kan mys dit min of meer so stel, en ek het maar probeer, dit is nou maar my eigen gedachte daar rondom. Die eerste versoeking, wat ooreensteem met Jesus' maak brood van die klippe en voorsien in jou onmiddellike behoefte. Uh, die eerste versoeking is, vir ons is om iets vir God te doen, wat ons in alle angstekens, ons honger sal stil, wat ook al jou honger mag wees vir oogend, doen iets vir God, wat jou honger sal stil, en weet jy wat, hy gaan ook baie meer denk van jou. Jy gaan geliefd raak. Sien jy die, die versoeking? Die versoeking is om iets te doen, wat jou honger sal stil, en wat sal maak dat God jou lief het. totaal verkeerd om, ons moet verstaan, ons is geliefd, en ons prioriteit moet wees, om God te aanbid, en sy koninkrijk te soek, dit moet die prioriteit, is. dit is ook die versoeking te instaan, so dit is baie belangrik, kom ek stel het anders het ding is John Piper wat Ivers het noem dat ons dikwels is soos mense wat met die emmerkie water gaan skip uit die dam en dan hardloop ons na een fontein en ons gooi het op die fontein hardloop ons emmerkie skip water gooi het op die fontein En Piper sê, kyk, dis nie die manier hoe jy een fontein, om die woorde te gebruik, eer nie. Nee. Dis in ek soort van, een bykie van een, belediging, om emmerkie water op, om fontein te gooi. Die manier hoe jy fontein eer, is om uit om te drink. En dis baie die gedachte hier, nie, nie. Ons wil goeikies doen, om God te beindruk, ons voel dis wat hy wil hee, hy wil ek moet iets vir hom doen, nie nie die wie wat wil hy hee, ten diepste, nie dat jy iets vir hom doen nie, dat jy van hom drink, en dan sal jy iets vir hom doen, en doen wat hy wil hee moet doen, ons focus so op, oh ding ek bijdraad, ek kan geef, want wie dan, gaan hy meer beindruk wees met my, kiek hoe hard werk ek vir hom, bring my emmer die water, ek gooi dit op, help om, hy het my nodig, hy het my so nodig, nie, hy het nie. hy het hom nodig, hy is nie jou aanwend soos hy wil, maar dit is die versoeking, dit is die versoeking, die tweede versoeking is, wat die het geëo beteken is, by, by Jesus was die versoeking om koninkryk te kry, maak jy sangebatter meneer nie, by ons is die versoeking om, om net goed te kry, nie net vir materiële dinge nie. Ons dink dit dit wat ons het, financieel en materiëel, dit geef ons betekenis, maar dit gaan oor meer as dit. Baie keer kan ons voel, dit wat ek geestelik het geef my betekenis. My kennis van theologie en die gevormeerde leer en van hoe om my tekst hoop te breek en om studie te doen in die Bijbel en whatever, dit geef my betekenis. Dit maak my geliefd en soan. Nee. Dit is die versoeking. Versoeking is altyd om om die focus pikkie weg te vat, pikkie, 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 pikkie weg te vat van Jezus, alles wat ek in hom he, hy die een wat in my plek die versoeking weerstaan het en oorwin het, ek hoef nie weer te veg in die huis in, wie sal my nie op ek my nou ris in wat hy gedoen het en die versoeking is om nie te ris in wat hy gedoen het <coughs> dit is ons versoeking ons versoeking is om nie te ris in die wat hy en dan die laatste versoeking en dit is een versoeking voor ons allemaal die duivel wil laat verstaan, kyk, die heren begeert in diepste jou voorspoed, hy wil hy dit moet goed gaan met jou, hy wil hy dit moet goed gaan met jou, en as baie groepe en kerke, wat het verkondig, dis as de ware die evangelie, dit moet goed gaan met jou, as het slecht gaan met jou, is hy iets fout met jou geloof, so dat was iets radikaal fout met Jezus' geloof, want hy het bitter slecht gegaan met hom, hy gekruisig. Hy kan, hoe genaamd nie Godse sien wees nie, allemaal het hom verlaat, allemaal het hom verwerp, hom gespoeg geslaan, gekruisig, hy het iets skert gedoen. Jy sien, broers en siste, dit is die groot versoeking, dit is die versoeking, versoeking is om te begin dink dat die Heere wil vir my rimpelose lewe hee dit is sy begeerte vir my dat het goed gaan met my kinders met my hevelik, met my waag met in die gemeente het moet net alles goed gaan en verspoedig gaan dit is sy pad vir my nee ja, dit is nie gelaat nie dit is die versoeking hier is sy pad vir ons is gehoor som uit een hond En wat gebeur terwijl ons gehoorsam is aan hom? Dis in sy hande. Dis in sy hande. So is baie belangrik, broers en sisters, om het raak te sien. Uh, ek sluit af. As ons kan nie sê vir hierdie versoeking, is ons recht vir bediening, of as jy wil die christelike lewe, wat die lewe van bediening is. Maar let wel, die pad is een kruispad, soos Jesus' pad was. Die einde is oorwinning, moet nie maak. En daarom is ons uiteindelik oorwinning meer en groter as die van superman. Maar die pad soeintoe is een kruispad. Dit is nie een pad van superman. Van vlieg. En plaatslaan. Dit is een kruispad. Van leiding en zwaar Maar dit breng uiteindelik oorwinning. Ach, mag die Heer ons help om te hoor in dit wat hy vir ons wil sê die, die gedeelte. Kom ons bid sal. Nou jyre, baie dankie vir u woord. Dankie vir die Lucas Evangelie. Dankie vir die gees wat het vir ons oorbreek. Help ons om te hoor en te lewe in die licht daarvan. Asseblef, ons wil, help ons. Ons geloof, kom ons ongeloof te hulp. Ons vraag het in Jesus' naam. Amen.